0: 我们上期简单讲陆川这么一个地方的特点，它逻辑其实很简单。当时陆川的私家呢，对外呢就靠着朝贡中央王朝，靠着朱明王朝的庇护呢获得合法性，然后呢站住脚跟，然后在当地、在内部、在这个山高皇帝远的地方呢，在参与当地的角逐。尤其到永乐后期的时候，当时云南在西南部开始出现大混乱，从大混乱之中，陆川也就私家。突然介入其中，获得巨额的收益，这种情况下，在当地镇守的木家是不可能坐看他壮大的。木胜呢，便上报给了北京，说：“这有这么一场的事儿，你看朝廷该怎么办？因为他随时可能会做大，甚至可能彻底威胁整个大明王朝的云南统治。我们得明白一个事实啊，可能大家觉得明云南省现在是我们国家的一个省，而且呢也没有什么非常复杂的问题，所以这个省在历史上。”归属我们时间很久，并不是这样的。云南省真正被我们纳入到中央的管控、有效管控时间很短、很短、很短。大家回忆一下，从汉朝开始，名义上云南这地儿呢是当时汉帝国的领土，但实际上很疏远。随后到唐朝有南诏，到宋朝有大理。当年赵匡胤还划出一条界，不过大渡河。到元朝的时候才把它征服。到元朝末年，明朝建立的时候，当然段家人呢还跟当年的洪武皇帝去建议说：“我们能不能复国呢？”我会像当年我们大理对待南宋那样对待你们的。嗯，当时洪武皇帝理都没理他。所以要知道，这个时候，嗯，云南这块地儿属于中原王朝统治时间并不长，所以它乱是必然的。我们今儿来讲讲关于陆川这里的决策问题。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲土木堡之战之前的一个重大战役，叫陆川之战。这个仗，大家去看很多关于土木堡的文章，什么不写它？我说你不写它，你怎么去写土木堡？就是土木堡这个事儿，你定要考虑到它背景中有这么两场同时在爆发的这事件，一场是在浙江闽闽浙那边，一场是在云南这边。到正统四年，朝廷呢派出了右都督方正。都督牵事张荣到云南去和穆胜去商讨怎么办，确实要征讨四家人，尤其是当时吕范、孟定、南甸、干崖、腾冲这等地的这些私昂法，要征讨他。这明军出击了，当时呢，私昂法马上说我要投降。这里要说明一下，这个私昂法应该就是我们上期所说的私认法。为什么这样说呢？因为我查查资料里面。呃，他们的各种翻译是不一样的，应该是根据他们图语，我们硬翻译成汉语的一个名字，就是没有一个明确的说法，他们到底叫什么，或者各种文章里面、各种资料里面，他们名字不一致。但根据年龄和身份推断，他们应该就这个人了。就大家就知道，他们由于是音译过来的，所以这个人也不太搞得明白，他们到底叫什么。这点先给大家道个歉。大家都知道，他就是当时四家的具体当当年陆川统治者就行了。这里的四昂发应该就是上上集我们所念的四任发，两个应该是翻译上有些问题。你当时呢，这位四昂发瞬间要投降，暗中呢派了大概一万多人攻下陆江里，而且沿江造了船，准备进攻云龙，攻杀守卫在电顺江东的明代守卫军。而穆胜这个时候又轻信他要投降，因为他在这镇守时间很长了，他觉得自己威望够大，所以要轻信他要投降，就没有继续进攻。明代其实后来对穆盛这套“完寇养患”就养寇自重这种说法呢，就严厉指责。但穆盛也没改变自己态度，而是阻止当时的方正去进攻司昂法。方正非常愤怒，独自率军进攻。没错，这个时候等于说外来的军队和穆盛之间产生了极大的分歧。等于说官军呢，一军独进，率险强攻。这里你说木胜不去打，是不是真的完全是出于一种眼后的这种未必？因为从后来我们再看清朝的时候，清朝当时已经火炮了，乾隆年间在四川、云南用兵也是非常痛苦，这地儿真的不太好打。到今天大家去那儿，一个不小心就得了什么病的。所以他当时阻止方正去，方正呢独自带军去，结果呢确实攻破了四王法的旧大寨，越过了高黎贡山，杀敌三千多人，打的还是不错的。但是人家直接撤了。然后退守老巢上江，这时候劳师袭远，你看着距离不算太远，但当地的地形那是很离谱的。方正军队疲惫不堪，求救于莫胜，莫胜非常愤怒，他不听他调遣，四渡江攻击，不发明相救，所以最后是方正被桑法以象阵攻击，全军覆灭。就在这时候有一场这个仗，莫胜是想惩罚一下方正，但没想着方正这支军队最后全军覆没了，大惊。请求增加部队，明代派了湖广、四川、贵州共五万人前去。莫胜作为一路统帅不作为，造成这么大的失误，自知罪责难逃。一路上遇不食，可能是身体也老了，身体不好等等。反正不管怎么样，到楚雄这里死了。实际上，莫胜这个时候一死就更麻烦了。穆家在云南地位很特殊，好嘛，去打思昂法，你莫胜都给打死了，你不管是不是打死的。这个思想法就更猖狂了，是当地的一些土司都投降思想法了。一方面，思想法又派人向当时的云南总兵官送将、送马、送金银，说呀，这只是我们跟丽江安抚司自己的私仇。所以随后呢，明英宗是下旨赦,赦免了思想法之罪。如果我们跳出来看的话，你不得不佩服这么一位私家的领袖，就他们的思想是非常非常敏锐的，他在不停的跟当时的明朝皇帝博弈。或者说，在不停的在作死的边缘试探。当然，你如果踩过去可能会作死，但是你踩过去也会有利益啊。在这种情况下，双方博弈明显是他获得巨大利益。某种意义上来说，陆川司是这么扩大的扩张，使得明王朝内部开始展开了激烈辩论。哎，到底该怎么处理他们？这是一大麻烦了。你不处理是不行的。这就要点明当时一个大背景了。在正统初年的时候，还是继续在从洪熙朝到宣德朝这么一个大的收缩过程中，什么叫收缩呢？在我们看的永乐朝，永乐朝二十二年太能折腾事儿了。你看我们那个节目讲了多少期？哎，北几次北伐，又是下南洋，又是不断的征讨，还顺便打一下越南、安南、远征安南，等等等等这些问题，甚至包括在西北也在扩张领土。永乐大帝确实扩张非常厉害，但是他给整个永乐朝的朝政压力也很大。当然，我们要强调啊，永乐朝朝政压力大，你不能说全是因为永乐自己的问题。但是他的压力其实某种上到后来到洪熙朝、到宣德朝后面的人也确实受不了。很多人说，那洪熙朝、宣德朝后来爆发农民起义，那这都是洪熙朝、永宣德朝的问题，跟永乐朝没关系，这不能这样算。只能说当时的扩张确实使得明朝的财政压力很大，而明朝的财政呢又一摊烂账。尤其到明朝末年的时候，大家可以看到，绝对一摊烂账，很多钱都收不上来，没有一个成体系的财政结构。我们可以看看啊，明朝最后是活穷死的，大家可以这样理解，是活穷死的。我另外一个节目就在讲这个问题，讲白银问题，明朝到最后真的是穷死的。大家也可以点我头像，然后看有个叫做《民国大通胀》，里面在讲白银，就简单提了一句。但是如果换回来说的话。其实到宋朝的时候，宋朝末年虽然说宋朝被蒙古打得很懵，但宋朝末年一直没有由于财政问题导致整个国家崩溃的。宋朝的财政制度虽然也很烂，但它还是要比明朝的强那么一点的。所以在这种情况下，就在一个非常差的财政制度情况下，那明朝为了维持整个国家运转，所以到宣德朝的时候采取了收缩，就有些实在没必要就砍了吧。比如打个比方，所谓的。安南，就所谓的越南这地儿啊、哎，真的守不住了，已经乱套了，撤回来吧。诺甘奴斯太远、太冷、太偏了，撤回来吧。甚至到正统年间，我们看到到正统年间，像几个关键地方，比如像像大宁这地方，其实也放弃了。就是在永乐朝的四面扩张以后，到宣德朝是全面收缩的，这种收缩已成是一种惯性了，包括什么下南洋都没有了。所以到这个时候。整个朝廷上的那些官员还是在以收缩的眼光在看这个问题。其实有不少主和派的，比如说当时的刑部右侍郎何文渊、翰林院侍讲刘求这两位。何文渊上书反对发兵征讨陆川，理由是：陆川是弹丸之地。我们先说他肯定不是弹丸之地，这肯定的。得其地不可居，得其民不可使，何若宽其府前之诸，行我羽毛之武？觉得派个官到那宣扬圣化，实施感恩戴德就行了。甚至包括当时刘球也说呀：“呃，忠义缓诛，王师不可轻出；宜姓不可周迅，地险不可拥众，客兵不可久淹。”其实我们要强调啊，前面所说的何文渊这明显是一个典型的儒家那种不知轻重、不知具体外交该怎么办那种人的性格，他就在瞎扯。但是刘球这个话说的是有道理的，就是当时在各地出现了非常多的水旱灾害的情况下，老百姓呢也比较困难，在这种情况下。派出军队去征讨，人多了，你根本就供给不上；当地气候又特别，人少了不顶用。包括当时还在杨世奇，他本人对陆川态度是什么呢？剿抚兵重，以抚为主，就是这地儿呢，咱也确实打不过。你这样吧，先在那儿屯田，然后给他压力。如果能谈拢就谈，谈不拢再打。这是当时他们的想法。这个想法对不对？我们后面再说啊。这个意见首先遭到不是当时明英宗的反对，是当时的主战派那些将领的反对。比如说最典型的，当时的太师英国公张府，以及兵部尚书王继等人，他们反对。理由就是，这陆川这个地方本身就已经是中华帝国的领土了，这个时候征讨他已有成命，不能这样子就放弃他。后面的历史记载就很有意思了。后面历史记载说呀，当时的正统皇帝年幼。王政专权，急功好利，欲视为荒服；而王继呢，又想投效王政，因此呢，主战败的意的意见得以实行。这话吧，大家琢磨琢磨啊。这个时候，正统四年、正统五年，这个时候小皇帝年龄已经长起来了，他这个时候已经十四五岁了。他已经有自己独立想法了。我们想啊，即使说，哎，大家看着现在十四五岁都是小孩但你说十四五岁的小孩有没有雄心大志呢？尤其你给他无上权力以后，他有没有想法呢？尤其在这几年，他不停的受到三阳等内阁的压制以后，他想不想展现自己，类似于自己父祖那辈的功勋呢？他绝对有这个想法，他有这个想法，再加上当时朝中有这位一位老太师支持作战，所以他所支持作战，所谓的王振想。欲仕为荒服，这话的主语不对，是他朱祁镇想仕为荒服，所以便有了这么一个陆川之争。那关于这场仗是怎么打的，我们来接着讲我们的故事。感谢收听，我们下期再见。